0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für Fitness, Ernährung, einen gesunden Lifestyle und alles, was mit dem Kraftsport zu tun hat. Und in der heutigen Episode bleiben wir direkt bei diesem letzten Thema und zwar alles, was mit dem Kraftsport zu tun hat, denn wir haben uns überlegt, dass wir gerne einfach mal so eine Folge machen wollen, die euch zeigen soll, für was Kraftsport eigentlich gut ist, ob Kraftsport überhaupt gut ist, ähm, ob es schädlich ist für gewisse Dinge und ja welche Benefits man eigentlich vom Kraftsport haben kann. Und ich denke, das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Episode. Eventuell auch im Zweiteiler haben wir vorher schon mal drüber gesprochen, je nachdem, wie gut wir mit den ganzen Punkten durchkommen und wie breit wir das Ganze auch besprechen werden. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf die Punkte. Ich weiß bisher noch nicht, was du mitgebracht hast, Kamine, an Punkten. Du weißt nicht, was ich mitgebracht habe. Und dementsprechend wird es auf jeden Fall eine interessante Episode und wahrscheinlich wieder ein sehr, sehr geiler Austausch. Yeah. Ja, ich freue mich drauf. Vor allen Dingen auch mal
1: über die ganzen optischen Ziele hinaus. Das Thema Krafttraining ähm, anzusprechen und vielleicht auch mal für eine Zielgruppe interessanter zu machen, die das vielleicht noch gar nicht so wirklich auf dem Schirm hat und äh, ja, äh, entweder noch gar keinen Sport macht oder vielleicht einen anderen Sportarten aktiv ist und hierüber jetzt den Benefit erkennt, warum man zumindest ein gewisses Maß an Krafttraining als festen Bestandteil seiner äh, seiner seine Aktivitäten integrieren sollte. Also wir sprechen ja vor allen Dingen heute auch mal über gesundheitliche Aspekte und genau das finde ich super interessant. Vor allen Dingen kann ich hier mal wieder den alten Trainer raushängen lassen, den ich damals äh, im Studio natürlich immer in den ähm, Eingangsgesprächen auch habe äh, raushängen lassen dürfen und mir aber persönlich sehr viel Spaß gemacht hat, weil genau diese Beratung finde ich extrem wichtig und hat den Leuten dann auch immer gezeigt, wie wichtig das Krafttraining an sich ist also, weit, wie gesagt, weit über diese ganzen optischen Ziele hinaus, die für viele, gerade junge Leute natürlich so der Einstieg sind ins Training und die Grundmotivation, mehr mhm. Muskeln aufzubauen.
0: Ja, und wenn wir jetzt eigentlich so bei diesen optischen Zielen erstmal sind, können wir aber vielleicht auch das direkt so als äh, Starter nehmen, um da einfach nochmal in das mhm. Thema reinzucruisen und zwar denke ich, dass natürlich optische Ziele ein großer Bestandteil sind des Kraftsports und viele Leute machen halt eben auch den Kraftsport aus, ja, irgendwann Bodybuilding-Gründen, sage ich jetzt einfach mal, um besser auszusehen, nackt gut auszusehen, aber da mit diesen optischen Zielen, ja, die man jetzt mal außen vor lassen kann, weil jeder sollte wahrscheinlich wissen, dass man irgendwo Muskulatur aufbauen kann durch Krafttraining, dass das ist auch irgendwo so der Sinn der Sache ist, es ist es ja so, dass wir halt eben diese Body Composition, also so diese Körperzusammensetzung trotzdem beeinflussen können. So einerseits können wir durch Krafttraining unser Gewicht manipulieren. Wenn wir Kalorienüberschuss essen und hart trainieren, können wir Gewicht aufbauen, also Körpergewicht, insbesondere Muskelmasse. Wenn wir abnehmen wollen, hilft Krafttraining auch, unseren Verbrauch einfach zu steigern, also unseren Kalorienverbrauch, unseren Grundumsatz und natürlich auch letzten Endes, dadurch, dass wir Muskulatur aufbauen, geht auch unser Grundumsatz langfristig hoch, denn Muskulatur verbrennen einfach mehr Kalorien als Fett ja, und dementsprechend sind wir da halt eben auch schon relativ gut aufgestellt, wenn unser Ziel ist, einfach über eine lange Zeit mehr zu essen, dann hilft Krafttraining auf jeden Fall dabei. Und
1: ja, es ist... Ja. Du, ich, ich würde das, würd das gar nicht so einfach abhaken, weil lass uns wirklich mal von dem von dem Einsteiger ausgehen, der noch so gar keine Ahnung hat, wo die Unterschiede liegen zwischen dem Ausdauer- und dem Krafttraining. Also ähm, ich bekomme tatsächlich auch noch Nachrichten, ja, ähm, würde gerne meinen Körper formen und gehe jetzt aktuell fünfmal die Woche laufen, ähm, kannst mir da noch was empfehlen. Und da muss man ja schon ganz klar sagen, dass das Ausdauertraining im Vergleich zum Krafttraining überhaupt nicht vergleichbar ist, was Muskelaufbaupotenzial und Kapazität angeht. Ähm, klar kann man da immer den vergleichen oder das Extrembeispiel nennen, schau dir Marathonläufer an und schau dir einen Sprint an oder wie auch immer. Aber auch mal für die Leute da draußen, also wenn euer Ziel wirklich die Körperformung ist, ähm, gerade Frauen zum Beispiel haben ja immer oder sehr oft das Ziel, dass sie im Unterkörperbereich ein bisschen was an Körperfett verlieren, aber gleichzeitig auch ein, vielleicht einen schönen runden, knackigen Hintern äh, haben wollen oder straffe Oberschenkel. Da muss man halt ganz klar sagen, ist Krafttraining der Schlüssel zum Erfolg. Also das Ausdauertraining kann natürlich auch als Ergänzung mit äh, ein Teil des Trainingsprogramms sein, aber primär sollte man dann schon den Fokus auf ein Krafttraining legen.
0: Mhm. Ja, ja, bin ich auf jeden Fall voll bei dir. Also Krafttraining ist quasi so das Grundgerüst für alles Weitere. Ja, das kann man ja. schon mal sagen, was so Körperzusammensetzung eben anbelangt und natürlich auch optisch irgendwo einen Unterschied zu machen langfristig. Ja. Ist ja auch so ein Thema, so Zellulite etc. pp. Also, exakt. So, ja, guter Punkt. Ja,
1: Hautbild verbessern, stimmt, das hatte ich hier gar nicht drauf, aber äh, vielleicht kannst du ja mal ganz kurz, ganz kurz erklären, warum das Krafttraining gerade beim Zellulite-Hautbild äh, so vorteilhaft ist und woraus dieses
0: verbesserte Haut Hautbild resultiert. Ja auf jeden Fall. Also wir können uns das ja so vorstellen. Wir haben die Haut ja, und die Haut, beziehungsweise das Gewebe der Haut ist bei den Personen mit Cellulite, äh, beziehungsweise auch überhaupt der Fettanteil ist halt eben relativ hoch. Die Haut ist eventuell ein bisschen schlaffer und dadurch kann es halt eben dazu kommen, dass man irgendwo diese Celluliten eben, eben sieht. Und wenn jemand deutlich weniger Muskeln hat als, also wenn Person A deutlich weniger Muskeln hat als Person B, ähm, dann kann man halt eben sich das so vorstellen, dass eine Person mit sehr sehr viel Muskelmasse dieses Fettgewebe aber auch die Haut irgendwo strafft in dem viel Muskulatur dagegen drückt. So. Und bei Person B ist es halt eben so, dass keine Muskulatur vorhanden ist und dadurch halt eben dieses Fettgewebe einfach deutlich präsenter ist. Und dadurch kommt es halt eben dazu, dass das Ganze unförmig aussieht. Und deswegen macht es halt eben auch Sinn, Krafttraining zu betreiben und natürlich auch Muskelaufbau zu erzielen, insbesondere in den betroffenen Regionen. Meistens ist es irgendwo der Hintern, hintere Oberschenkel und so weiter und so fort, dass man da sehr, sehr viel Muskulatur aufbaut, um eben dieses Fettgewebe quasi zu straffen, indem mehr Muskelmasse dagegen drückt. Eigentlich ist, hört sich so banal an, aber es ist letztlich einfach genau das.
1: Ja. Das ist ein guter Punkt. Weißt du, was ich immer im Studio gesagt habe zu den Mitgliedern? Krafttraining oder Muskulatur habe ich gesagt, ist das Make-up von innen. Ja. Und das ist tatsächlich so. Ja, also das, was du beschreibst, ist genau dieser Effekt. Also im Prinzip wird die Haut einfach Straffer gezogen, dadurch, dass das Muskelgewebe von innen dagegen drückt. Ja. Und das ist der eine Effekt. Und der andere Effekt ist eben genau das, was du beschrieben hast, dass natürlich Fettgewebe abgebaut wird, weil umso mehr Fett, desto stärker ist eben der Ausprägungsgrad der Zylithe, also rein optisch ja. gesehen. Und ich meine, Frauen sind sowieso nun mal sehr stark davon belastet aufgrund des unterschiedlichen Bindegewebes im Vergleich zu uns Männern, ja. ja, von der Struktur her. Und deswegen auch da, wenn ihr ein besseres Hautbild haben wollt, also hinsichtlich der Zellulite auf jeden Fall auch das Krafttraining sehr viel vorteilhafter als zum Beispiel das reine Ausdauertraining. Mhm. Ja,
0: de definitiv. Und jetzt könnte man noch gerade mal die Bogen dazu spannen. Ähm, einfach würde ich das ganz gerne einmal kurz einwerfen. Deswegen ist es halt eben auch bei Frauen vielleicht nicht unbedingt immer so vorteilhaft, so Low Carb oder äh, Kreatin auch wegzulassen, weil genau das eigentlich auch bewirkt, sodass halt eben die Muskulatur besser an diese Haut gedrückt wird beziehungsweise einfach voluminöser ist und halt eben diesen Effekt dann quasi begünstigt, ne? Also so dass ihr weniger optische Erscheinung von Zellulite oder so habt, weil Low Carb ist halt eben schlecht, kein Glykogen in der Muskulatur und äh, bei Kreatin genauso, auch wenn das wahrscheinlich nicht so diesen optischen Unterschied macht, aber einfach nur mal um das Ganze, die Zusammenhänge so ein bisschen zu verstehen. Ähm, Voll der gute Punkt. Daniel, ja.
1: weißt du was, ich, diese zwei Punkte werde ich mir gleich nach dem Livestreamer notieren und werde die bei mir in der Story auch nochmal so mitgeben, weißt du was, das ist total logisch, aber so habe ich das noch nie erklärt. Ja. Aber klar, volle volle Muskelglykogenspeicher sorgen für eine gewisse Pralität. Und genauso auch ähm, Kreatin hatte ja. ich gerade heute wieder eine Frage äh, so wird, wird von Kreatin mein Wasser, äh, mein ma, mein Gesicht dick, weil ja. ich irgendwie Wasser einlagere und da habe ich es auch mit dem Placebo Effekt dann abgehakt, weil es ja intrazellulär stattfindet. Und genau ja. das hat ja wiederum einen positiven Effekt auf ja auch auf, ja. oder kann ja. positiven Effekt haben auf Cellulite. Das sind wahrscheinlich mal kleine Effekte, aber ja. genau. es ist ja, ja immer die es, es sind ja immer diese ganz vielen kleinen Punkte, die sich akkumulieren und ja. dann letzten Endes aber trotzdem ein ein größeres Ergebnis letzten Endes darstellen. Ja. Deswegen gute Punkte, ja. gute zwei
0: Punkte, die ich auch noch mal einwerfen werde. Das. Ich, ich habe das einfach so auch irgendwo ein bisschen aus dem Wettkampf-Bodybuilding jetzt noch mal, gerade auch mit dem Kreatin, habe ich auch eben noch mal die Frage bekommen, Daniel, Kreatin der Peak raus, äh, habe ich gesagt, so nein, auf gar keinen Fall, einfach gar alles trennen lassen Fall. und genau das gleiche ist halt eben auch in der Diät, also jeder von uns kennt es ja, wenn du halt eben in der Diät automatisch mit den Kohlenhydraten auch irgendwann runtergehst du siehst halt eben flach aus und du hast viel mehr Haut am Körper gefühlt, ne du hast einfach mehr mhm. Haut, da, da, da hängt mehr, weil halt eben die Speicher so leer sind und die Muskulatur einfach nicht mehr optimal gegen äh, die Haut drückt. So. Und man sieht da schon einen optischen Unterschied. Natürlich, wenn du mehr Muskelmasse hast, mehr. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, aber deswegen wollte ich das mal ganz kurz nochmal in den Raum werfen. Aber ich denke, da können wir auch den Punkt dann abhaken, oder? Und mal zum nächsten Ja, Punkt auf jeden kommen. Fall. Ja. Aber ähm, weißt du, weißt, was ich auch noch, also wir, wir können uns ja
1: an den Punkten entlanghangeln. Wie gesagt, ich habe ja einige das aufgeschrieben. Und was auch im Kontext Muskelaufbau gut zusammenpasst, wiederum aber eher in diesen gesundheitlichen Bereich reinfällt, ist auch eine Verbesserung der Haltung. Gerade ja. in der heutigen Zeit, wo wir eben sehr viel sitzen, wo wir natürlich auch vom Bewegungsmuster her sehr viel nach vorne arbeiten, wo wir auch viele Verkürzungen letzten Endes entwickeln im Hüftbeuger oder eben so dieses typische, ne, wir, wir kennen ja alle das Bild von dem, von dem Büroarbeiter, der so am ja. Schreibtisch sitzt mit dem Rundrücken, mit der geschwächten Halswirbelsäule. Und auch da kann natürlich Krafttraining ganz klar die Haltung verbessern. Auch zum Beispiel für Leute, die aber schon gewisse Vorerkrankungen haben, zum Beispiel unter einer Skoliose, leichten Skoliose leiden. Also da kann man ja auch mit dem Krafttraining sehr gut arbeiten. Du selbst kommst ja auch aus der Physiotherapie. Vielleicht kannst du da auch noch mal einige interessante Punkte einwerfen.
0: Ja, ja. das Ding ist halt eben, hinsichtlich der Haltung ist Krafttraining maßgeblich unterschätzt. Also oftmals wundern sich die, die Patienten, Patientinnen, die zu zu mir kam in die Physiotherapie, warum ich halt eben Krafttraining tatsächlich als erster großer Schritt immer ähm, angewiesen hat beziehungsweise bevor wir quasi an Dehnungen gegangen sind, bevor wir irgendwo an andere Übungen gegangen sind, war Krafttraining immer eine Sache, die sehr, sehr präsent war, einfach aus dem Grund, weil Krafttraining viele, viele Vorteile dahingehend hat. Und zwar einerseits natürlich eine, äh, die Kräftigung der Muskulatur, andererseits aber tatsächlich auch die Beweglichkeit, die durch Krafttraining auch gefördert wird. Also wenn du ein Gelenk quasi in der Full Range of Motion bewegst bei einer Übung, so dann hast du eine Einerseits immer irgendwo eine Kontraktion und einmal hast du halt eben diese exzentrische Bewegungsphase, die sich tatsächlich auch sehr positiv auf den Muskeltonus ausübt und ähm, auch irgendwo Beweglichkeit fördert. Und dementsprechend ist das sowohl Stabilität, Haltung als auch irgendwo Kräftigung und tatsächlich auch äh, eine Verbesserung der Mobilität und der Beweglichkeit durch Krafttraining, wenn es sauber ausgeführt ist. Und deswegen mache ich das eigentlich sehr, sehr gerne oder habe das auch sehr, sehr gerne in der Physio gemacht. Und natürlich muss man da halt eben auch dann nochmal so ein bisschen ähm, unterscheiden. Viele Leute sagen in der Physiotherapie auch, dass man natürlich Haltung verbessern kann, indem man halt eben viele statische Übungen macht etc. Ähm, ich bin da tatsächlich nicht so der Freund davon, sondern ich mache... Tatsächlich viel, viel dynamisches Krafttraining, weil es einfach alltagsnäher ist, meiner Meinung nach. Und weil du diese dynamischen Bewegungen eben brauchst oder, ja, weil diese dynamischen Bewegungen einfach mehr, äh, einen Hintergrund haben, beziehungsweise eine Datenlage, was Muskelaufbau anbelangt. So, und mit statischem Training, du verbesserst halt eben so diese, ja, statische Ausdauerhaltung, beziehungsweise Leistung, aber wirst da nicht ultimativ viel Muskulatur aufbauen. Und dementsprechend bin ich da auch ein Freund davon, das Ganze immer ergänzend zu mindestens dynamisch auch anzugehen. Und ja, Krafttraining ist ein sehr, sehr wichtiger Teil der Physiotherapie. Eigentlich so mitunter in dem orthopädischen, chirurgischen Bereich tatsächlich der wichtigste. Ja, oder mit einer ja, der wichtigsten.
1: Bin ich, bin ich auf jeden Fall voll bei dir. Vor allen Dingen auch im Zusammenhang mit ähm, der Stärkung von auch passiven Strukturen oder auch Entlastung der Gelenke. Ähm, wir wissen, wie viele Leute heutzutage auch unter Problemen leiden, wie zum Beispiel äh, Bandscheibenvorfall oder, ähm, ich, ich sag mal, ja, wenn es so nicht mal ein Vorfall ist, dann vielleicht eine Vorwölbung. Ja, Halswirbelsäule ist ja oft belastet. Äh, die Lendenwirbelsäule, ich glaube so eine Reihenfolge Lendenwirbelsäule, Halswirbelsäule, dann Brustwirbelsäule, würde ich jetzt sagen. Ähm, ja. Aber da bist du ja. bist du mehr in dem Thema Schön. drin. und ähm, ich meine, ich habe auch die Erfahrung gemacht, wie wichtig äh, es einfach ist, dann eben auch die, um, die umgebenden Strukturen so weit zu stärken, dass eben ähm, auch die Bandscheiben zum Beispiel größtenteils entlastet werden. Also kann man sich auch sehr einfach vorstellen, wer natürlich, ähm, ich sage jetzt mal, eine gute Rückenmuskulatur hat, der entlastet natürlich auch irgendwo die Wirbelsäule an sich, also, als, also die Muskulatur quasi als zusätzlichen Stützapparat letzten Endes oh, und nimmt quasi auch Kräfte weg, die ansonsten die Bandscheibe komplett alleine tragen müsste mhm. oder genau das gleiche kann man jetzt auch aufs Kniegelenk übertragen. Ja, wer, wer eine gute Beinmuskulatur hat, der wird natürlich auch das Kniegelenk irgendwo ein Stück weit entlasten und so weiter und so fort. Und wir können ja auch die Sehnen trainieren, ja, für, also durch Zug, durch Belastungskräfte. Auch das ist ja etwas, ähm, was, was erwiesen ist. Von dem her auch als Präventionsmaßnahme top, aber natürlich auch im Nachgang, wenn man eben schon Probleme hat oder Probleme hatte, dass man damit das Ganze eben so weit unterstützt, dass man am Ende überhaupt nicht mehr ich sag mal, mit dem Symptom zu kämpfen hat. Also ich muss ehrlich sagen, ich merke null von meinem Bandscheibenvorfall in der Lendenwirbelsäule. Ich würde sogar jetzt sagen, dass ich in meiner Len also gerade im, im Lendenwirbelsäulenbereich sehr viel stabiler bin als noch vor meiner Verletzung, weil ich jetzt eben durch die Verletzung noch sehr viel mehr Wert drauf lege, auch die ganzen Strukturen zu stärken, durch äh, bestimmte Übungen, durch äh, einmal Mobilisierung oder natürlich auch spezielle Kräftigungsübungen, auch natürlich äh, Kräftigung der Bauchmuskulatur, was ich jetzt nochmal viel gezielter mache, eben äh, meine Lendenwirbelsäule zu zu entlasten und da war ich mhm. immer schon auch familiär vor also ich habe da einfach so eine so eine Vorbelastung auch familiär meine Mutter hat äh, meine ma, mein Opa war auch schon vorbelastet also da da gibt es ja auch eine genetische Komponente aber mhm. wie gesagt durch das Training konnte ich das so weit kompensieren dass es mir jetzt sehr viel besser geht als in der Zeit davor wo ich eben quasi nicht diese Verletzung hatte
0: auf jeden Fall. Und wenn wir das den den Punkt einfach mal noch so gerade ein bisschen ausschlachten, dann komme ich auch noch mal gerne auf die Physio zurück. Einfach aus dem Grund, dass die Physiotherapie, beziehungsweise in der Physiotherapie sind dir so ein bisschen so die Hände gebunden als Therapeut. Du hast deine sechs Stunden meistens mit einem Patienten, je nachdem was er hat, auch mal zehn. Vielleicht kommt da auch ein zweites Rezept, aber... Ein grundsätzliches Problem ist, dass die Leute kein Krafttraining machen und dass die Leute oftmals nicht im Fitnessstudio angemeldet sind und auch noch gar keine Ahnung haben und eigentlich die Therapie, die wir dann machen, zielt oftmals darauf ab, wir wollen halt eben diese Strukturen um ein Gelenk, um eine problematische Zone irgendwo kräftigen, verbessern, stärken und da ist einfach Krafttraining ein super wichtiger Teil. Du hast es eben schon angesprochen, mit Krafttraining können wir zum einen äh, natürlich irgendwo Muskulatur aufbauen, die in Gelenk schützt, die äh, Stabilität verleiht, aber man darf halt eben auch nicht vergessen, durch ein sehr, sehr gutes, angepasstes Krafttraining, auch ein progressiv steigendes Krafttraining, ist es so, dass tatsächlich Sehnen, Bänder, Gelenke, also diese ganzen passiven Strukturen, Mitwachsen, Die werden kräftiger und die gehen nicht kaputt davon, wie halt eben ganz viele Leute damals gedacht haben, oh, mach keine schwere Kniebeuge, davon gehen die Knie kaputt. Nee, genau ja. im Gegenteil eigentlich. Ja, Sofern das natürlich immer progressiv klug gesteigert ist. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn du natürlich von 0 auf 100 irgendwie noch nie eine Kniebeuge machst und dir dann 120 Kilo auflädst, wird das wahrscheinlich nicht so gut sein und deine passiven Strukturen wollen das auch nicht so tolerieren. Wenn du allerdings das über Jahre machst, immer stärker wirst, immer angepasster trainierst, immer eine bessere Hast, dann gibt es nichts Besseres als Krafttraining für deine passiven Strukturen. So, Es gibt kein so sicheres Training wie Krafttraining. Ist einfach mhm. so. In ganz, ganz vielen Sportarten unterlegst du irgendwie externe Einflussfaktoren, wie beispielsweise beim Fußball, da grätscht ich mal jemand um, beim Basketball da tackelt dich jemand. So, du bleibst beim Laufen irgendwie in einem Stock im Wald hängen. So, keine Ahnung. Es sind immer irgendwelche Sachen so, die da reinkommen könnten. Bei, beim Krafttraining bist du ganz alleine verantwortlich, ob das jetzt eine kluge Entscheidung ist, noch eine Wiederholung zu machen oder nicht. Ob deine Technik gut ist oder nicht. Und das ist so, so wichtig beim Krafttraining. Und auch für die Bandscheibe. Ganz viele Bandscheibenpatienten die ich habe oder hatte. Ja, was habe ich mit denen gemacht? Ich habe mit den Kreuzheben gemacht teilweise. Natürlich je nachdem, was die für einen Bandscheibenvorfall hatten. Mhm. Das ist dann auch noch mal ganz, ganz klar, das ist jetzt auch keine pauschale äh, Empfehlung der Kreuzheben zu machen. Insbesondere nicht alleine, aber es ist ja so, durch Kreuzheben beispielsweise haben wir einen super, super Übertrag halt eben auf die passiven Strukturen, aber auch auf die Muskulatur drumherum. Im Hüftgelenk arbeiten wir über eine Hüftstreckung, eine angepasste. Bedeutet, wir kräftigen irgendwo unseren Gluteus, unsere Hamstrings, so die damit beteiligt sind. Aber in der Wirbelsäule oben, da, da ist eine statische Arbeit von Latissimus. Die kleinen, ganzen, die ganz kleinen Muskeln zwischen den ganzen Wirbelkörpern ja, von Wirbelkörper ja. zu Wirbelkörper, Arbeiten statisch, das bedeutet, du hast sowohl eine dynamische Kräftigung in den nächsten Gelenken, also beziehungsweise über die Hüfte etc. Und du hast tatsächlich auch eine, eine statische Arbeit der Wirbelsäule und musst das Ganze auch intermuskulär koordinieren. Und das ist so geil. Also wenn man das verstanden hat einmal, dass halt eben wirklich Krafttraining auch eine, eine Chance sein kann, um direkt zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, dann wird das für viele, viele Leute interessanter und dementsprechend für, für Körper, passive Strukturen etc., gibt es nichts Besseres wie angepasstes Krafttraining. Mit Betonung auf angepasst. ja Und nicht ja. einfach äh, drauf lospumpen. Was ich zum Beispiel auch
1: wichtig finde, ich meine, Krafttraining ist ja auch nicht Krafttraining. Man muss ja auch schon ganz klar unterscheiden zwischen leicht, leistungsorientiertem Krafttraining im Sinne des Bodybuildings, wo man auch schon wirklich mit maximalen Kräften arbeitet, wo man auch ab einem gewissen Punkt sagen muss, okay, wir wissen, dass es langfristig, wenn du das wirklich so bis an dein Lebensende versuchen würdest, durchzufahren, immer bis an die Extremen zu trainieren, natürlich auch gewisse Strukturen einfach aufzubauen auch nicht großartig davon profitieren. Und das ist nun ja. mal ein Fakt. Aber wenn du das Ganze gesundheitsorientierter betreibst und ich glaube, irgendwann kommt der Punkt, wo wir alle vernünftiger werden müssen und hoffentlich auch werden, wo wir dann anfangen, vielleicht auch, ich sag mal, vom Gewicht her ein bisschen vernünftiger zu arbeiten, noch mehr Wert auf das auf die Technik zu legen und so weiter und dann natürlich auch drumherum ein paar Übungen integrieren, die ich jetzt auch schon seit längerem mit drinne habe. Ähm, zum Beispiel eine Übung, die ich ganz gerne mache, ist jetzt der, der rückenstrecker aber eben nicht, äh, ich sag jetzt mal, Start wie man das so kennt, beziehungsweise, weißt du, mit mit geraden Rücken hoch und runter, sondern dass ich zum Beispiel das Ganze mache mit Einrollen und Aufrollen ohne Zusatzgewicht, dass ich halt auch mehr Wert lege, zum Beispiel auf die kleinen Muskeln, äh, gerade im Schultergürtelbereich, dass man mehr Mobilisierungsübungen macht und so weiter. Also das, das da muss man auch schon einen Unterschied machen, ja, wer jetzt vielleicht so Krafttraining im Sinne des Bodybuildings vor Augen hat oder vielleicht auch abgeschreckt ist, weil er wirklich so dieses Bild von dem von dem durchtrainierten Bodybuilder oder oder auch der Frau hat, so nee, das ist nicht 100% Krafttraining, das ist eine Facette des Krafttrainings und wir unterhalten uns heute aber vor allen Dingen auch mal über den anderen Teil, eben über dieses gesundheitsorientierte Krafttraining und das finde ich an sich auch ganz schön, vielleicht so mal als Überleitung zu einem weiteren, sehr, sehr wichtigen positiven Effekt, den das Krafttraining mitbringt im Hinblick auf Osteoporoseprävention prävention beziehungsweise allgemein auf Stärkung der Knochenstrukturen. Da kannst du auch gerne mal sagen, wie, wie funktioniert denn überhaupt der Knochenstoffwechsel und warum ist gerade das Krafttraining in dem Zusammenhang wichtig und warum ist es gerade für Frauen nochmals wichtiger?
0: Ja, ja, also um das vielleicht gar nicht so kompliziert auszudrücken, kann man sich das Ganze relativ leicht vorstellen. Also Knochen, es ist ähnlich tatsächlich wie bei den, äh, wie bei den passiven Strukturen. Mhm. Ähm, Knochen arbeitet beziehungsweise wächst, ernährt sich von Druck- und Zugbewegungen. Das bedeutet, ihr müsst eure Knochen belasten. Das hört sich jetzt für den einen oder anderen ein bisschen komisch an, aber Knochen sind dafür gemacht, belastet zu werden. Und genauso wie bei bei Gelenken passiven Strukturen ist es so, dass sich halt eben auch dieser Knochen adaptiert mit steigender Belastung, mit steigendem Druck, Zug etc. pp. Und da kann man halt eben sagen, dass es für Knochenaufbau ja beziehungsweise äh, Stärkung, Härtung des Knochens, nicht jede Sportart optimal ist und gut ist. Aber es gibt halt eben äh, Sportarten, beispielsweise so Sprungsportarten, Seilspringen, Boxen, also alles, was mit so einem äh, ruckartigen Druck und nochmal Zug ist, ähm, aber auch Krafttraining sind da halt eben tatsächlich so Sportarten, die super geeignet dafür sind, um halt eben die Knochengesundheit eben zu fördern. Und Insbesondere für Frauen ist das natürlich wichtig, weil irgendwann der Zeitpunkt gekommen ist oder beziehungsweise viele Leute auch unter Amenorrhoe leiden, also sprich die Periode fällt einfach aus und das ist irreversibel, ja, also so Amenorrhoe ist irreversibel, das bedeutet, wenn einmal die Periode weg ist, das könnt ihr nur sehr, sehr schwer zurückgewinnen, ja, diese Zeit und äh, äh, ja. Ganz kurz, nur dass es nicht verwechselt wird,
1: also natürlich ist eine Aminorö reversibel, also ihr könnt, äh, was ja, du ja, meinst, ja, ist, ja, die, ja. Die, die Folgen die Folgen, die Folgen Aminorö ja, ja. Ähm, und, und dazu zählt nun mal auch ein gewisses Osteoporoserisiko aufgrund des Östrogenmangels, was ja auch in den Wechseljahren zum Beispiel ein Riesenthema ist bei Frauen, weswegen gerade in den Wechseljahren natürlich das ja. Osteoporoserisiko -Osteoporose noch weiter steigt aufgrund dieses Östrogenmangels. und das muss man sich jetzt mal vorstellen, wenn man in jungen Jahren schon die Periode ja. verliert und deswegen auch Knochenstruktur verliert und diese Knochenstruktur nicht zurückgewinnt, weil, was man da auch wissen muss, es gibt eine sogenannte Peak Bone Mass, das heißt, ähm, bei Frauen sagt man so, oder allgemein sagt man, dass man so ungefähr bis zum 30. Lebensjahr so das Maximum an Knochenaufbau erlangt. Und man sollte eben zusehen, dass man natürlich bis zu dieser Zeit auch das Maximum rausholt. Jetzt stellt euch mal vor, ihr bekommt mit Anfang 20, äh, habt ihr einen Periodenverlust und kümmert euch nicht drum und äh, zehn Jahre eures Lebens gehen euch verloren, wo ihr wertvolle Kno Knochenmachstrukturen Masse aufbauen könntet. Also ihr müsst euch einfach mal vorstellen, was das für Spätfolgen haben kann, wenn die da einfach äh, sehr fahrlässig damit
0: umgeht. Ja, und das ist jetzt auch, denke ich, gerade für die Zielgruppe, die hier den Podcast hört, sehr, sehr wichtig. Also klar, einerseits ist es cool, dass ihr euch schon jetzt damit beschäftigt, äh, mit diesen Themen, aber man muss halt eben auch verstehen, Leistungssport, viel Stress, viel, was man sich aufbürdet irgendwo, führt oftmals dazu, dass die Periode halt eben wegbleibt. Und das halt auch in frühen Jahren, insbesondere Leute, die eine harte Diät machen, äh, Frauen, die eine harte Diät machen, ziemlich früh und auch immer wieder eine harte Diät machen und auch Frauen, die extrem, krass getriggert sind von einem äh, niedrigen Körperfett, dann teilweise das irgendwie mit einem Schönheitsideal äh, assoziieren, haben da tatsächlich ein Problem. Weil wenn du halt eben so eine Diät durchziehst und dein Körpergewicht beziehungsweise dein Körperfettanteil lange Zeit so niedrig hältst und die Periode halt eben dahingehend wegbleibt, dann hast du ein Problem, wie du eben schon gesagt hast. Es ist nicht ewig Zeit, um äh, Knochenmasse aufzubauen und da muss man halt eben schauen, dass zumindest das Krafttraining und die Ernährung bestmöglich gehandhabt wird, um dem Ganzen ein bisschen gegenzusteuern. Obwohl ich jetzt Wirklich, also ich will hier nicht sagen, lauft ohne Periode rum, das ist scheiße, das ist einfach schlicht und weg Kacke und das sollte verhindert werden, aber wenn es der Fall ist, dann schaut auf jeden Fall, dass ihr euer Training reinbekommt, ja, dass ihr angepasstes Krafttraining macht und euch auch wirklich dahingehend gesund ernährt und alles versucht, um die Periode wieder zurückzugewinnen, ja, wichtig. Ja, ja. Guter Punkt, ja.
1: Oh, ohne, dass wir dazu noch weiter ausschweifen, weil ja. ich meine, das ja. Thema im Periodenverlust ist sowieso nochmal ein Thema für sich, was wir sicherlich auch behandeln werden. Habe ich auch gerade vorgestern wieder eine Nachricht bekommen, wann wir die Podcast-Episode abdrehen. Also ja. werden wir uns auf jeden Fall weit oben auf die Liste schreiben. Aber im Kontext Osteoporose auch nochmal sehr, sehr wichtig. Also falls ihr eure Eltern zum Kraftsport motivieren wollt, das ist definitiv ein Punkt. Und ein weiterer Punkt, den ich hier noch einwerfen will, der auch sehr, sehr gut dazu passt, wozu ich auch schon Story-Highlight gemacht habe und damit tatsächlich auch viele Ältere Menschen zum Krafttraining bewegen konnte, ist das Thema Sarkopenie. Also, das ist der medizinische Fachbegriff für Muskelschwund, was auch einer der, also, die, die Ursache, nein, nicht die Ursache, sondern doch das, was letzten Endes daraus resultiert, ist eine der, also, führt zu einer, ist eine der häufigsten Todesursachen. Genau, so, mhm. so gesagt. Ähm, genauso übrigens wie auch Osteoporose, also Sturzgefahr, Oberschenkel, Halsknochenbruch und so weiter, ne? Das kann in einem hohen Alter auch lebensbedrohlich sein. Aber mhm. Muskel, Muskelschwund, Sarkopenie. das Beste, was du machen kannst, um äh, davor sorglich zu handeln, ist eben auch das Krafttraining. Ja, Da kannst mhm. du vielleicht auch nochmal sehr, sehr gerne äh, kurz ein paar Worte dazu verlieren, dann sind wir auch schon wieder bei einer halben Stunde und wie ermutet hab, ich es vermutet habe, ich habe hier echt noch viele Punkte, die ja. definitiv interessant sind, die wir noch einbringen sollten, aber ähm, ja, vielleicht damit abschließend nochmal zum Thema äh, Muskelschwund, äh, wen betrifft das, ab welchem Lebensjahr betrifft das
0: die Leute im Regelfall und ja, was ist das Beste, was du machen kannst? Hm, ja, also grundsätzlich kann man ja sagen, man hat auch ähnlich wie bei der Knochenmasse ähm, so einen, äh, ja Peak, Alterspeak, bis wohin du gut Muskulatur aufbauen kannst. Ich glaube, der liegt irgendwo bei 27, obwohl ich halt eben auch ganz klar sagen muss, dass du auch danach in der Lage bist, weiterhin Muskulatur aufzubauen. Aber natürlich wird es immer weniger im Alter. Ne? Wird immer weniger im Alter und irgendwann ist es halt eben so präsent und hat dann halt eben auch im übertragenen Sinne tatsächlich viele Probleme, die mit einhergehen. Denn bei Beispielsweise, eben haben wir schon ganz kurz zu Beginn der Folge angeschnitten, wenn du viel Muskelmasse hast, hast du auch tendenziell einen höheren Grundumsatz. Ja, wenn du keinen Grundumsatz hast, so, dann kommen natürlich aber auch folglich ähm, andere Krankheiten wie metabolisches Syndrom, Diabetes etc. pp., aber auch eine Fettleibigkeit ziemlich schnell auf, was irgendwo schlecht für die Blutfette ist, Cholesterin, für Diabetes und als ganz, ganz viele Sachen hinten dran. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, auf was du hinaus wolltest mit mit der Sarkopenie, ähm, warum das tatsächlich so schlimm ist. Kannst du selbst nochmal drauf ja. eingehen, aber ich habe da direkt so an diese weiteren Folgen gedacht, die daraus entstehen halt. Ne? Ja, da, das sind auch wichtige
1: Punkte, die würde ich, aber die die sind ja so weitreichend, dass wir das auf jeden Fall gleich mal in der zweiten Episode abdrehen. Ähm, was ich vor allen Dingen in dem Zusammenhang extrem wichtig finde, ist das ganze Thema Lebensqualität, was damit verloren geht. Ähm, so, ich habe ja. da immer ein ja. sehr, sehr, ich ja immer ein sehr krasses Beispiel, was aber nun mal faktisch so ist. Schaut euch einfach mal auf der Straße die Menschen an, die einen, einen Rollator haben. Ja, ältere Menschen, die einen Rollator vor sich herschieben. Man denkt ja so oft, okay, das sind grundsätzlich Leute, die irgendwie eine Erkrankung haben oder wie auch immer. Aber wenn man es mal ganz hart ausdrückt, das sind einfach Menschen, die muskulär so degeneriert sind, dass, sie, dass quasi der komplette Stützapparat verloren gegangen ist und sie nicht mehr in der Lage sind, ihr eigenes Körpergewicht zu tragen. Mhm. Das ist leider ganz oft der Fall. Und gerade so, wenn wenn es darum geht, Thema Vitalität, Lebensqualität, möglichst lange auch noch selbstständig bleiben, sich eine Hose selbst anziehen können. Ja, das sind alles Faktoren, die so so einen großen Einfluss haben auf die Lebensqualität, auf das Lebensalter, auf die Lebenserwartung, weil wir auch zum Beispiel wissen, und das ist auch ein Punkt, den ich in der zweiten Folge ansprechen möchte, dass Muskulatur natürlich auch gewisse Botenstoffe ausschüttet, die extrem wichtig sind für die Gesundheit. Und allein allein wegen diesem Punkt sollte jeder von euch auf jeden Fall auch auch die zweite Folge sich gleich anhören, weil das ist etwas, was überhaupt noch nicht so wirklich großartig thematisiert wird, ja also jetzt so in, in der breiten Masse, sondern eher etwas Nischiges ist, was aber eine extrem hohe Bedeutung hat und gerade für, für das gesunde Älterwerden und gerade als Prävention für viele Krankheiten einen extrem hohen Stellenwert hat, aber ja. deswegen das Thema Muskelschwund für mich so extrem wichtig, weil ich weiß, dass gerade im hohen Alter Leute davon profitieren, wenn sie bereits in jüngeren Jahren sehr aktiv waren, sich eine gute Grundmuskulatur erhalten haben, aber selbst wenn sie erst sehr spät anfangen, mit 50, mit 60, kann man immer noch sehr effektiv Muskeln aufbauen. Und es gibt sogar mittlerweile viele Altersheime, wo ähm, auch Trainer vorbeigehen und mit den ähm, mit den Menschen dort einfach leichte Ganzkörperübungen machen, teilweise auch mit Kleingeräten arbeiten und sehr viele positive Effekte daraus resultieren. Aber ja, wie gesagt, da will ich auf jeden Fall noch mal im Detail mit dir in der zweiten Episode drüber sprechen. Ich habe wirklich noch super geile Punkte hier auf meiner Liste, die die Leute unbedingt erfahren sollten. Also ja. ich hoffe einfach, dass diese Episode gut angekommen ist, dass einige Punkte schon mal so einen kleinen, ja, wie soll ich sagen, so einen kleinen Denkanstoß bei den Leuten erzielt haben und vielleicht jetzt auch die Motivation da ist, mit dem Krafttraining anzufangen und ja, Danke ja. auf jeden Fall für den Austausch, Daniel. Ich freue mich natürlich, wenn die Leute das Ganze noch noch bei sich teilen, wenn sie uns zur Bewertung auf iTunes da lassen und hoffentlich das Ganze auch weiter vorantreiben. Auch solche Infos, ja, was jetzt nicht so das klassische Thema ist, was viele dann suchen, so abnehmen, zunehmen, wie auch immer, sondern auch mal so mehr in den Gesundheitsbereich reinzugehen, finde ich extrem wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Also macht mir auch Spaß, mal darüber zu sprechen. Nicht immer so dieses, was man sowieso tagtäglich halt eben macht. Ne? Erinnert mich so ein bisschen an die Physiotherapiezeit. Deswegen ziemlich cool auf jeden Fall. Ich freue mich auf die nächste Episode. Und ich denke, da werden wir auf jeden Fall auch noch sehr, sehr geile Punkte mit aufbringen, mit einbringen. Und zeigt diese Episode euren Eltern, euren Großeltern, wem auch immer, sodass sie auch wirklich verstehen, warum das Ganze so wichtig ist. Damit könnt ihr wirklich Menschen helfen. Wirklich. Ja, Krafttraining ist nicht gleich Bodybuilding. Genau. <lacht> ja, richtig. Auch wenn wir <lacht> äh, das jetzt nicht ausstrahlen. <lacht> ja, alright. So, wenn dann, wir, dann bis, zur ja, sage, bis zur nächsten
1: Episode. Vielen Dank, Leute. Liebe geht raus. Ciao, ciao.